0: Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast,
1: αφιερωμένο στου developers
0: και στους φίλους
1: που αναζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλου. Κόστο Μαριάτο εδώ, Devastation Podcast. Αυτό είναι το 11ο επεισόδιο. Πολύ αναμενόμενο αυτό το επεισόδιο. Περιμένω πολύ καιρό να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο και να κάνουμε ένα επεισόδιο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, μας επισκέφθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη καλυσμένος στο Node.js Meetup και έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση μαζί με τον συνάδελφο Άγγελο Είναι ο Στράτος Παυλάκης, γεια σου Στράτο
2: Γεια σου και εσένα Κώστα, ευχαριστώ Τι πάρα κάνεις... πολύ για την πρόσκληση Τίποτα, καλά, τίποτα καλά. Μια χαρά
1: Εγώ σε ευχαριστώ που τη δέχτηκες ε, Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε έτσι πολύ ωραία συζήτηση και το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μιλάμε για web performance.
2: Μάλιστα. Web performance είναι ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο, σίγουρα. Δεν πρόκειται να καλύψουμε ούτε το το μισό. Δηλαδή, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι ότι καθώ προσπαθούσα να ετοιμάσω λίγο υλικό, βρέθηκα σε ένα στάδιο απόγνωση και λέω γιατί θα πρωτομιλήσουμε, πώ θα ξεκινήσουμε, πώ θα τελειώσουμε. Τέλο πάντων, ελπίζω να το έχω βάλει σε μια μια έτσι πρόχειρη σειρά. Ελπίζω να να αρέσει αυτού που θα, θα το ακούσουν. Είμαι σίγουρος
1: ότι θα του αρέσει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις πριν μπούμε στο θέμα, τι κάνεις και με τι ασχολείσαι αυτόν τον καιρό.
2: Αυτόν τον καιρό δουλεύω στη Workable. Ε, όχι αυτόν τον καιρό, εδώ και τρία χρόνια για την ακρίβεια. Έχω υποευθύνη το... έχω, 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 έχω μου το mobile τμήμα. Ε, φτιάχνουμε ε, το mobile προϊόν και σε, και σε iOS και σε Android τη Workable αλλά και ε, ε, το mobile website. Και έχω και την τύχη να μοιράζω με την ευθύνη του του frontend γενικά μαζί με στην συναδελφό μου το Βίδρο
0: uh-huh.
2: Είχε κάνει workshop σε ένα στη Θεσσαλονίκη νομίζω πέρσι ψητικό με. Ένα, 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 ένα workshop ψητικό με React και Chrome Extensions. Uh-huh. Είναι, uh-huh. Πολύ καλά. Με. Είναι το καλό, θυμάμαι. Είναι το Alter ρίγμα mm-hmm. εκεί. Ε, αυτά, Α, τι έχω, έχω τελειώσει τη πληροφορική στο οικονομικό πανεπιστήμιο και έχω κάνει ένα τετιακό στο τι άλλο, αυτά βασκά, παιδε, Α, και Μαζί με το φίλο μου το και τον Ιλία τον Νιάο και πολλά άλλα παιδιά διοργανώνουμε μαζί στο Chris.js. Κυρίως ο Μιχαλάκος και ο Νιάος κάνουν τη δουλειά και εμεί απλά πηγαίνουμε. <laughs> <Άλλα τότε> σπάτων...
1: <laughs> Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι, έτσι δουλεύουν οι ομάδες. <laughs> έτσι, αλλά έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Λοιπόν, για πες μου το, το mobile application, το mobile κομμάτι του Workable ε, έχει ε, κίνηση μεγάλη. Είναι όσοι ε, είναι του desktop. Το δουλεύουν από το κινητό το προϊόν, η έχει, έχει,
2: έχει κίνηση και έχουμε και πολύ θετικό feedback, αλλά δυσ... κοίτα να δεις Αν με ρωτούσε εμένα, εγώ θα ήθελα να έχει δεκαπλάσια κίνηση που έχει. <laughs> αλλά δυστυχώ είναι η μορφή του προϊόντο τέτοια. ξέρει, uh, hiring, HR κτλ., ο κόσμος από τη φύση του είναι ένα προϊόν που δεν το χρησιμοποιεί τόσο πολύ εκτό γραφείου. Mm-hmm. Επομένω, ε, αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο με τα, τα νούμερα που πετυχαίνουμε, τα οποία είναι ξέρεις, οι μισοί χρήστε που χρησιμοποιούμε στο που mobile, είναι, είναι υπέροχα για μα. Καταλάβες δεν, δεν έχουμε την, την ψευδέστηση ότι μπορούμε να χτυπήσουμε πολύ, πολύ μεγαλύτερα νούμερα.
0: Uh-huh.
2: Αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Τέλεια, τέλεια. Αν το χρησιμοποιήσει,
2: περιμένω feedback.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εγώ performance λοιπόν. Θέλει να μα πει τι ακριβώ εννοούμε όταν λέμε εγώ performance, ε, Για ποιο λόγο να μα ε, απασχολεί αυτό το θέμα,
2: ε, Κοίτα να δει. Ε, υπάρχουν πάρα πολύ λόγια να μα απασχολήσει. Ε, στο industry μα πλέον θεωρείται δεδομένο ότι όταν ε, το software πηγαίνει γρηγορότερα, faster, σι, σημαίνει ότι έχει καλύτερο user engagement, έχει καλύτερο user retention και έχει καλύτερα conversions. Εντάξει, ε, σε όλο το pipeline του προϊόντο. Um, ακόμα και να μην πουλάς κάτι αλλά να έχεις ένα open source project το να έχεις το documentation του να φορτώνει γρήγορα uh, έχει αποδειχθεί ότι θα, σου φέρει, θα, θα επιφέρει μεγαλύτερο adoption έτσι. Mm-hmm. Uh, και ένας ακόμα, λόγος, ένας ακόμα λόγος είναι ότι πλέον πιστεύω ότι οι χρήστες είναι κακομαθημένοι, καλομαθημένοι πες το πώς θες, καλομαθημένοι, μάλλον, καλομαθημένοι μάλλον. ναι καλομαθημένοι από τους... Uh, μεγάλους software providers, βλέπε Google, βλέπε Amazon κτλ., οι οποίοι α, δίνουν τεράστια βαρύτητα στην ταχύτητα και it is to be expected πλέον. Ε, ναι,
1: ανεβάζοντας ανεβάζοντα και τον πύχη συνέχεια. Ε, ακριβώς Ακριβώ, όπω είπε, καλομαθαίνουν οι τέτοιοι. Άξιο ε, ναι. αναφορά είναι και το γεγονό ε, από πολλέ μελέτε ε, και λοιπά, από, όπως είπε και από μεγάλους providers που έχουν δει και τεράστιο αντίκτυπο του performance στα χρήματα, 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 άμεσο δηλαδή αντίκτυπο
2: στο income, στο revenue. Τα τα, τα περισσότερα παραδείγματα τα οποία είναι εύκολο να δει κάποιο είναι στο e-commerce. Εκεί είναι είναι τόσο προφανή η σχέση ταχύτητας και, και revenue που σου λέει η Amazon, ότι κάθε 100 μιλισεκόντ ήταν 1% του τζίρου. Ένα άλλο άλλο παράδειγμα είναι ότι η Huawei και η Hibernia ρίξανε μια κοινούρια οπτική στον Ατλαντικό, 3.000 μίλια σε μήκος, για να σώσουν 5 μιλισεκόντ στους traders μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης. Το οποίο (laughs) αν κάνει τη διαίρεση βγαίνει 80 εκατομμύρια per (laughs) millisecond. Οκ. (laughs) Σοφ. Για για κάποια ένταση είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Είμαι σίγουρο ότι και με μια γρήγορη αναζήτηση όποιο ενδιαφερόμενο θα μπορεί να βρει περισσότερα πράγματα για αυτό το το θέμα. (laughs) (laughs) Εν περιπτώσει, λοιπόν, α πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε κι εμεί μια μια βουτιά στο στο δικό μα application. Mm-hmm. Ε, και θέλουμε να δούμε τι κάνουμε με το performance, πού βρισκόμαστε και πώς να το ε, κάνουμε mm-hmm. optimize.
2: Mm-hmm. Ε, πώς,
1: πώς θα προτείνει να ξεκινήσουμε, πώς, πώς ξεκινάει κάποιο,
2: ε, Καταρχήν, είναι, το, το μόνο εύκολο είναι να ορίσει κάποιο στο web αυτή τη στιγμή τι είναι γρήγορο, ε, γιατί πρέπει να έχεις και ένα βασικό ορισμό, τι είναι γρήγορο, τι είναι αργό. Ε, εδώ πέρα μας, ε, υπάρχουν πάρα πολλές UX μελέτες, οι οποίε έχουν καταλήξει πάνω κάτω στο ίδιο πράγμα. Ότι το όριο των 100 μιλισεκόντι είναι ε, αυτό το οποίο σου λέει ότι Οτιδήποτε παίρνει μέχρι 100 μιλισsecond μοιάζει σαν εντελώ φυσιολογικό φυσικό στο χρήστη. Ότι είναι άμεση απόκριση στο άξιο του. 100 μιλισsecond. Οτι... Οτιδήποτε φτάνει στο ένα σεκόντ, μεταξύ 100 μιλισsecond και ένα σεκόντ, γίνεται αντιληπτή μια μικρή καθυστέρηση από το χρήστη, mm-hmm. αλλά δεν τον... το οποίο μπορεί να είναι κάποιε φορέ λίγο ενοχλητικό, αλλά τουλάχιστον το θεωρεί σαν φυσιολογική συνέχεια, το θεωρεί φυσιολογική ροή τη δουλειά του. Mm-hmm. Οτιδήποτε υπερβαίνει το το δευτερόλεπτο είναι πλέον σημαντική καθυστέρηση. Και φτάνοντα στο όριο των 10 δευτερολέπτων, πρέπει κάποιο να είναι σίγουρο ότι μετά τα 10 δευτερόλεπτα έχει χάσει μάλλον το χρήστη, τουλάχιστον από το task το οποίο ήταν εκτελέσει. Και αυτό ξέρει. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Είναι είναι πάνω κάτω σαν μια σταθερά που να σου οδηγεί. Από εκεί πέρα, έχοντα ορισμό του τι είναι γρήγορο, στο web. Ε, έχουμε τρία, τρία βασικά δομικά στοιχεία, ε, στα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το performance ε, και πρέπει να το κάνουμε και στα τρία άμα θέλουμε να έχουμε δυνατό performance και αυτά είναι άλλα από το server, ο είναι ο producer του content ε, το δίκτυο που είναι ο μεταφορέας, transporter και ο browser ο οποίος είναι consumer Επομένως έχεις ε, αυτά τα τρία στοιχεία, τα τρία components τα οποία πρέπει να κοιτάξει το performance και στα τρία ε, και αν αποτύχει σε κάποια από αυτά, ε, σίγουρα δεν θα έχει καλό performance. Ε, και το καθένα είναι ξέρεις, πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε σήμερα το καθένα ένα ξεχωριστά.
1: Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν. Ε, σερβέρ, πρώτο κομμάτι.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε με το σερβέρ. Ε, Αυτός
1: που, που παράγει το περιεχόμενο, όπως... Ε, όντως
2: όπως ναι, Όντως, ναι. αν, αν ο σερβερς σου κάνει 10 δευτερόλεπτα να παράξει το response, μετά τι να συζητάμε για,
0: <laughs>
2: <laughs> για, για performance το browser. Είναι, είναι άκυρο. Servers. Ε, ε, είναι ίσω το πιο πολύ κομμάτι, ιδιαίτερα με, και το πιο δύσκολο να ξέρει τον προτέρωμα να σχεδιάσει καινούριο software. Αλλά απ' την άλλη το performance είναι ένα ongoing process. إن, είναι ongoing και iterative process και δεν υπάρχει χρυσό μονοπάτηρ με το οποίο ακολουθείς και, <Συσίλισμα> ε, ε, και καταλήγει την επιτυχία. Στο ε, ε, server πρέπει να ξέρει ότι ε, ε, να καταρχήν το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό είναι να επιλέξεις το σωστό server αν έχουμε το πρόβλημα που λύνεις. Και εκεί πέρα ένας πολύ βασικός κανόνας είναι ότι εάν το προβλη, αν, αν το content το οποίο κάνεις produce έχει πολύ λεγόμενο number crunching, έχει πολύ CPU Uh, χρειάζεται πολλούς CPU cycles για να γίνει produced, ότι ίσως η μια, μια καλύτερη λύση θα ήταν ένας process-based application server, ένα thread thread-based application server. Okay.
0: Mm-hmm.
2: Uh, διαφορετικά, εάν κυρίως uh, το application ή το web layer σου.
1: Ε, αυτό να, 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 να πω ότι πρέπει να έχει άμεση σχέση και με την ε, τεχνολογία ε, όσον αφορά την προγραμματιστική γλώσσα που θα... Που θα επιλέξει. Και όπω πολύ σωστά είπε, ανάλογα είσαι. με το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει, θα πρέπει να επιλέξει και την κατάλληλη είσαι, τεχνολογία.
2: Ισχύει. Έρχομαι στο industry μα. Το, βλέπετε ότι το είναι το, το εξή φαινόμενο. Πολλέ φορέ, ανάλογα με το τι κάνει trend ή ανάλογα με το τι ξέρει κάποιο και με το τι, κάποιος, με τι νιώθει πιο, πιο οικία, ε, επιλέγεται μια τεχνολογία για να λύσει πολλέ φορέ ένα λάθο πρόβλημα. Μπορεί να είναι εξαιρετική τεχνολογία, αλλά για άλλο πρόβλημα. Uh, uh, yeah. Τι να κάνουμε δηλαδή το Node δεν είναι καλό για όλα τα προβλήματα <laughs> Υπάρχουν ακόμα προβλήματα που λύνονται πολύ καλύτερα με Java Και, και, και εγώ προτιμώ Java αυτή τη στιγμή που σου λέω, Ή θα προτιμούσα να γράφω Go Αλλά ακόμα η Java και το Java <laughs> ecosystem Σύστημα λύνει <laughs> κάποια προβλήματα καλύτερα Από εκεί πέρα τέλος πάντων μετά τους um, πρόσης Thread Based Servers Έχουμε του Event Based όπως είναι το, το Node Όπου εκεί ε, το... η όλη αυτοκινητοσύνη του σε έρευνα είναι τελώ διαφορετική. Εκεί, εκεί ότι σε ένα πράγμα που λέγεται ε, ασύγχρονο IO, και το οποίο στην πραγματικότητα ελευθερώνει τον επεξεργαστή από το να περιμένει μια απάντηση από τη βάση δεδομένων, α πούμε, ή από άλλο ένα microservice το οποίο χτυπάει ο server σου. Ε, και στη διάρκεια αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε άλλο request mm-hmm. και, γίνεται, και γίνεται interrupt όταν η database στο network απαντήσει και ε, συνθέτει πίσω το response, επομένως εκεί όταν έχεις ε, ε, λίγο number crunching και πολύ delegations σε άλλα services ε, το event based είναι ίσως η καλύτερη λύση
0: mm-hmm.
2: ε, ε, από τη στιγμή που έχει επιλυγεί ένα event based server ε, και ε, ξαφνικά παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα το οποίο έχει αρκετό number crunching Uh, το ότι η καλύτερη κατά τη γνώμη μου είναι κάποιο είδους background job, κάποιο είδους microservice ή ακόμα και um, η νέα yeah. μόδα τα functions as a service uh-huh. που βλέπουμε uh, με τη μορφή όπως έχουν πάρει στην Amazon, ας πούμε, τα Amazon Lambda Functions, (σεις) Azure Functions.
1: Ή αλλιώς serverless, όπως τα λένε.
2: (σεις) (σεις) Ναι, ναι. μπήκουν στη γενικότερη serverless αυτήν εκεί, η οποία και αυτή είχε αρχίσει και διζεύει έδαφος τελευταία. (σεις)
1: Είναι το next level του PASS, του Platform as a Service, είναι ακριβώ το επόμενο επίπεδο. Να μην κάνεις maintain πλέον τίποτα, να έχεις ένα function μόνο να κάνεις
2: Ισχύει, ισχύει. Εγώ προσωπικά, και είναι καθαρά προσωπική επιλογή, δεν θα το επέλεγα σαν αποκλειστικό backend αυτή τη στιγμή Δηλαδή να έλεγα ότι δεν έχω καθόλου server και έχω έχω ένα frontend και μόνο functions στην Google αυτή τη στιγμή Νιώθω ακόμα ότι θα ήμουν λίγο πιο μπροστά από το κέρδο από όσο θα ήθελα Ε, δέντερα... όσον, αφορά,
1: όσον αφορά τον, τον έλεγχο το, το, τον έλεγχο που έχεις ε, στο, ε, στο μηχάνημά, με αυτήν την ε, λογική. Ε, ή και σε performance επίπεδο.
2: Ε, ε, κοίτα να δεις, όχι, το performance θεωρείται πολύ καλό. Είναι ε, πολύ ε, καλό, έτσι. Ε, Αρκεί να έχεις κίνηση ή να φροντίσει ή να τα κρατά τα functions αυτά. Ε, 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 έχουν οι performance cost όταν ε, ε, είναι cold. Δηλαδή, όταν έχει η ώρα να κληθεί κάποιο τέτοιο function. Μπορεί ξαφνικά να σου εκτοξεύσει τη, το response από τα 150 milliseconds στα 500. Mm-hmm. Ε, αλλά γενικά, όσο έχει κίνηση ή άμα φροντίσει, εσύ να κρατάζει τα function, με τον άλλο κόστο πάντα, ε, δεν έχει πρόβλημα ε, performance. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι η φτηνότερη λύση που κάνει ο Horizontal Scale αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Ε, το λέω από την άποψη ότι αρχιτεκτονικά μου φαίνεται πολύ νεοτριστικό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Για κάτι άλλο παρά background job Ας πούμε για να κάνω Process κάποιο image Να το κόψω ας πούμε σε thumbnails Ή να κάνω post process Κάποια textual data Καταλάβες Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά ακόμα Μπροστά ας πούμε event based server Και πίσω Ασύγχρονα tasks Σε σε μια server λες τον εκεί Τι άλλο Α ένα τελευταίο πράγμα που σας αξίζει να πούμε στου servers είναι ότι ε, δεν ξέρω πως έχουν δει το site jumpstack.org το οποίο παρουσιάζει την, α, μια συντονική που λέγεται split architecture
1: Αγα, Νομίζω κάπου πρόσφατα το πήρε το μάτι μου ε, κάπου στα hacker news κάπου κυκλοφορούσε ε, έχει, έχει αρχίσει και κερδίζει
2: και, και αυτό έδαφος Δεν πιστεύω ότι είναι προφανώς και αυτό η καλύτερη λύση για α, όλα τα software προϊόντα αλλά αξίζει κάποιο να δεν έχει υπόψη του Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι το, όταν α, χτίζει ένα προϊόν από την αρχή Και θε να καταλήξει τα system requirements για το server σου, είναι το να επιλέξει τη βασική σου αυτονομική, γιατί έχουν όλε τα υπέρ τα κατά του. Εδώ εδώ, στο split architecture είναι είναι αρκετά opinionated η κατάσταση. Σου λένε ότι. Ναι, 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 όπω τα περισσότερα τελευταία. Σου λένε τέλο πάντων ότι ξέχασε ότι ξέρει. Όλο ο δυναμικό πραγματισμό γίνεται αποκλειστικά στο client. Εντάξει, με JavaScript, το server side σου είναι αποκλειστικά ένα abstracted σε ένα API, στο το οποίο κάνει access over HTTP και JavaScript πάλι και ό,τι markup θεωρείς εσύ, ότι μπορείς να έχεις έτοιμο, το ξέρεις και τον προτέρων, πρέπει να είναι έτοιμο και πριν build στο κατά τη διάρκεια του deploy Εντάξει, deploy time δηλαδή, το, το markup είναι the build εδώ πέρα ποιο είναι το βασικό κέρδο, Ένα είναι το βασικό κέρδο. Ότι όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το static-ρυσσός, μπορείς να το, να το δώσεις σε, σε CDNς, όπως είναι Akamai Fastly, εντάξει. Και να έχεις κάτι που θα δούμε λίγο παρακάτω, να έχεις edge-casting, edge σου, όλο το, το content σου, εντάξει. Mm-hmm. Αυτό, αυτό για προϊόντα, Πώ να την πω τώρα, αυτό για ένα blog, είναι φανταστικό. Που δεν αλλάζει τόσο συχνά το content του και δεν είναι τόσο δυναμικό. Δηλαδή, είναι ένα blog post πάνω κάτω φαίνεται το ίδιο σε όλου. Mm-hmm. Δηλαδή. Εντάξει. Ε, για, να, οπότε... να, για να, για να πουλεύω, σαν το medium, α πούμε, αυτό μου, μου ακούγεται εμένα ιδανική ηλεκτρονική. Mm-hmm.
1: Οπότε, οπότε λέμε από το, από το κλασικό μοντέλο του WordPress, α πούμε, που έχουμε μάθει, το οποίο κάθε φορά που χτυπάς, ξέρω εγώ, το wordpress.com, πάει στη βάση, παίρνει το. Ε, Ακριβώς. Το, το Ακριβώς. blog που ζήτησε, τα comments, τα φέρνει, ξέρω εγώ, και στα και θα σερβίρει. Λέμε να Ακριβώς. τα έχουμε κασαρι... κασαρισμένα.
2: Pre-build και cast σε πολλά επίπεδα. Και αυτό όπως δούμε παρακάτω, το να έχεις όλο σου το content πάνω σε ένα CDN, ε, επειδή δεν υπάρχει τα CDN είναι οι οι οποίες ασχολούνται όλη την ώρα με το web performance. Uh-huh. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπο, δεν δε, δε νικέται αυτό το performance
0: στην
2: uh-huh. πραγματικότητα. Δε, ε, 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 Αλλά δεν νομίζω ότι κάνει για τα πάντα Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή Έναν πολύ ικανοποιητικό τρόπο Να να δομήσεις την απότορα Μια κονσόλα διαχείρισης ενός προϊόντος Σίγουρα. Δεν, δεν βρίσκω δηλαδή ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο κένδρο, Μάλλον
1: για κάτι πιο static, πιο...
2: Όντως. <στοντ'> πιο,
1: πιο αρέα, έτσι, updated. Αλλά για ένα,
2: για ένα marketing site, για ένα Α, landing page, για ένα campaign φαίνεται ε, φανταστική. Ε, και, το, ναι. το τέλειο. Α, και όμως, ε, μπορεί να είναι μέρος όμως του software σου. Μπορεί το sign-in σου ή το sign-up σου, οι φόρμα σου, να mm-hmm. είναι να είναι hosted σε μια τέτοια λύση. Σε
1: μια microservices αρχιτεκτονική ας πούμε, να έχεις Bravo. κομμάτια τη τεχνολογικής. σε τέτοιο... Bravo. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Οπωσδήποτε θα το, θα το δω περισσότερο. Αυτά.
2: είχα από του servers να, να πω. Από εκεί πέρα, το, μια, μια τελευταία συμβουλή, έτσι, on top of my head, είναι το... Ότι όσο πιο νωρί αντιμετωπίσουμε το κομμάτι του caching στο server, και δεν μιλάω για τι τυπικά caching, ενώ α πούμε να κασάρουμε queries, database queries, να κασάρουμε partial uh, render uh, πράγματα, να κάνουμε server-side rendering, όσο πιο νωρί θα κάνουμε αυτά τα πράγματα και τα αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι στην πορεία. Mm-hmm. Όταν mm-hmm. ένα προϊόν μεγαλώσει πάρα πολύ και ξαφνικά θέλει να caching, είναι. Close, close to impossible, ναι.
0: mm-hmm.
1: yeah. Τέλεια. Τότε, επόμενο κομμάτι. Network. Νομίζω και το πιο ενδιαφέρον ε, στην κούβέντα ε, μας. Ίσως δεν ξέρω.
2: Ναι, υπο, ναι έχω εντύπωση. Το τουλάχιστον είναι το πιο παχύ. Το πιο παχύ. Είναι το πιο χοντρό κομμάτι. Ε, ναι, το Network. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε το content μας που έχει δει από το server μας, είτε web server είτε application server, οτιδήποτε. Ε, πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε γρηγορότερα. Καταρχήν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το πιο γρήγορο πράγμα είναι το να μην μεταφέρουμε καθόλου τίποτα. Δηλαδή, δηλαδή εάν μπορούμε τελικά το μας το έχουμε, να το έχουμε κασαρισμένο στο client, είναι το καλύτερο πράγμα. Uh-huh. Τώρα, μετά από αυτό, επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν, πολλοί, πολλοί κόσμοι επισκέπτεται τη σελίδα μα για πρώτη φορά. Δηλαδή. Και και, και στο στο mobile κόσμο τα κάσει γίνονται εξ πάρα πιο ορειότερα. Έχουμε μικρότερου χώρου στα κινητά μα, οι μπράζε έχουν αλλαπόλυσει, λίγε εγγύησει για καθαρισμένα πράγματα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα. Κάτι το οποίο πρέπει πριν πάμε σε λεπτομέρειε και τεχνικέ, κάτι το οποίο πρέπει να να γίνει αντιληπτό και να έχουμε όλοι οι engineers στο μυαλό μα, είναι τι είναι αυτό που περιορίζει την ταχύτητα στο, στο network. Και αυτό δεν είναι το bandwidth το web perform- για το web λέω πάντα. όχι για το streaming βίντεο ας πούμε
0: uh-huh. το
2: web performance είναι άρρηκτα συνεδεμένο με το latency του δικτύου και εκεί πέρα έχουμε ε, η, η φύση ίδια μας έχει περιορισμούς ξεκινάμε από την ταχύτητα του φωτός η οποία σου λέει ότι τέλος πάντων α, δεν είναι και η ίδια μεταξύ στο κενό και, στο, α, και στην οπτική ε, και σου λέει ότι, Uh, η απόσταση Νέα Υόρκη-Λονδίνο, το να τη διασύσει το φω μέσα την οπτική είναι υπόγεια των Ατλαντικών, του παίρνει περίπου 26 μισθών. Επομένω, ένα round trip, ένα round trip uh, 56 μισθών. Αυτό δεν γίνεται γρηγορότερο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν γίνεται γρηγορότερο. Ε, είπαμε ότι η Huawei εξόδεψε 400 εκατομμύρια για να γλιτώσει 5 μισθών. Πώ κάνοντα περν, ένα άλλο καλώδιο τέλο πάντων. Αλλά από καταλαβαίνει, δεν μπορεί να σώσει πολλά πράγματα.
1: Και δεν μπορεί και ο καθένα μα να σκάβει το αντλαντικό γράμουν για γαλλοντά.
2: <laughs> Όμω, ναι. Υπάρχουν φτηνότεροι τρόποι τέλο πάντων να, να σώσει τη λέγεται. Ε, αλλά τώρα χτίζοντα πάνω σε αυτό πρέπει να σκεφτούμε το HTTP, το πρωτόκολλο του Web, πάνω σε τι πατάει έτσι, και πατάει πάνω σε, στο DNS, πατάει πάνω στο TCP mm-hmm. και στι πλτώσει των πατάει και γιατί, θέλουμε να σε βρουμε τα sites μα, πατάει και πάνω στο TLS. Ωραία, επομένω έχεις από κάτω σε τρία πρωτόκολλα μέτρα τα roundtrips αν θες να κάνεις DNS resolving στην καλύτερη περίπτωση είναι ένα roundtrip TCP ε, όσοι θυμούνται το πανεπιστήμιο έχει, έχει το 3 Way Handshake το οποίο είναι δύο roundtrips e, TLS, άλλα δύο e, οπότε ξαφνικά αυτό το 56 μιλισεκόντα αν το προσθέσει, εύκολα φτάνει στα 400 ε, και χωρίς να βάλεις μέσα κανένα κακό σενάριο έτσι, είναι το, το happy path σου άρα ξεκινάμε αυτά τα 400 μλησεγκών και μετά.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, θα μου πει, αυτό είναι έτσι παγιωμένο. Όχι, υπάρχουν βελτιώσει, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται mm-hmm. ε, 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 TCP e fast open, mm-hmm. ε, το οποίο αφή, αφήνει με το δεύτερο πακέτο, το είναι το ACSYN και SYNAC. Ε, με το δεύτερο πακέτο το SYNPACKATS να, <σφυρή> ε, να στείλει αναστήριο δεδομένα. Ε, έχεις το, το Τώρα το έλεπα προχθέ Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι έβαλε ένα Extension στο TLS 1.3 Το οποίο λέγεται Zero Round Trip Time Resumption, το οποίο τι κάνει Αυξάνει δραματικά την ταχύτητα Σε Resume TLS Connections Οπότε λέει ότι αν εσύ επισκέφτεσαι συχνά Ας πούμε άρθρα στο Medium Θα το κάνω πιο ρίγορο για σένα uh-huh. το, το TLS, θα το μειώσω στο ένα Round Trip ε, Όλα αυτά Όλα αυτά για να τα πετύχεις τώρα όμως Εάν δεν έχει systems ομάδα στο software team σου. Το κάτι που μπορείς να κάνει είναι να, να είσαι στο cloud και μάλιστα να είσαι σε πλάτφωρμα σε service για να είμαι να ηλεκτρονής.
0: Ναι,
1: ακριβώς αυτό θα έλεγα ότι στις περισσότερε των περιπτώσεων ε, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε εμείς με αυτά. Αλλά εάν φτάσουμε στο επίπεδο που όντω χρειαστεί να ασχοληθούμε με αυτά τότε είναι όντω ε, ε, πρέπει να, να, να τα δούμε πάρα πολύ βαθιά.
2: Ήσχύ, όταν, όταν η ομάδα είναι ακόμα μικρή ε, μπορεί να μπορεί ε, εγκαθιστώντας το την τελευταία έκδοση του του, του Buntu, να, να, να ξέρεις ότι να ξέρεις τέλος πάντων ή να είσαι τυχερός και να κερδίσεις ε, να είσαι ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση των uh, TCP πρωτοκόλλων mm-hmm. και TLS Αλλά είναι, αυτό είναι ένα ongoing process Ποιο σου λέει ότι σε δύο χρόνια δεν θα έχει ξεχαστεί και θα έχεις μείνει πίσω και οι mm-hmm. ανταγωνιστές σου θα έχουν κερδίσει συνολικά 100 μικροσέκων και συμβεδατάχεις Επομένω, η ναι, πιο safe λύση όταν δεν έχει systems ομάδα να παρακολουθεί αυτά τα πράγματα είναι. και να τα παρακολουθεί όμω. Uh-huh. Είναι να είσαι, να είσαι στο cloud και μάλιστα να είσαι σε platform. Κάτι γνώμη.
1: Αυτό όμω που μπορούμε να είναι στο χέρι μα και μπορούμε να κάνουμε είναι τα, τα assets μα. Αυτό που Εσύ. προσπαθούμε να, να μεταφέρουμε στο χρήστη. Εκεί πέρα, τι, τι προτείνει, ποιε είναι οι καλέ
2: τεχνικέ. Κοίτα, εκεί σε έναν ιδιατό κόσμο, τι θα θέλει, θα θέλει να μεταφέρει όλα αυτά τα assets με ένα round trip. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων αλλά θες να μεταφέρεις όσο δυνατόν περισσότερα assets ε, στα λιγότερα round trips και εδώ πέρα τόσο να δω περισσότερα assets το περισσότερα δεν είναι οποιαδήποτε περισσότερα ε, εδώ πέρα υπάρχει κάτι που λέγεται critical rendering path και σου λέει ότι ξέρει κάτι ο χρήστης έχει πληρολογήσει ένα site στο address bar και πατήσει, enter, Bargles, πατήσει ένα link και θέλει να δει το content το οποίο χωράει στο viewport εκείνη την ώρα το οποίο λέγεται above the, field, mm-hmm. above the page fold uh, content έχει... Από το γύρο των εφημερίδων και πόσε διπλώνανε. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να ξέρει και να ονοματίσεις και να και όχι στο περίπου, επακριβώ τα resources σου αυτά, τα οποία στην πλειονότητα των devices παρκούν, για να κάνει rendered top of the page for all content. Λοιπόν, mm-hmm. mm-hmm. είναι πολύ συγκεκριμένα, και αυτό ονομάζω the critical resources. Και στόχο σου τι είναι, είναι να έχει τα δυνατότητα HTTP requests, να γι' αυτά να τα σερβίρεις αν, αν είναι δυνατόν από ένα content delivery network για να είναι πιο κοντά στο χρήστη.
0: Mm-hmm.
2: Είπαμε το latency έχει τους κανόνες του αλλά γίνεται σαφές πιστεύω ότι ε, όσο πιο κοντά είναι ο servers στον χρήστη τόσο πιο ε, μειωμένο είναι το latency ανεξάρτητο στο roundtrips. Mm-hmm. Ε, 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 εάν μπορείς να έχεις έτσι HTTP headers, είναι κάτι το οποίο έχω δει πολλές φορές να ανανοείται Πολλέ φορέ δηλαδή κάποιοι, κάποιοι headers να έχουν ξεχαστεί, να νόμιζε κάποιο ότι ήταν κομμάτι του web server. Ε, ο web, αυτοί που ρυθμίζαν το web server να νομίζαν ότι ο άλλο το έχει εξετάσει στο application server. Ε, και οι δύο μαζί να νομίζαν ότι το έχει εξετάσει αυτό που έχει εξετάσει στο ZDN, σωστά. <laughs> δηλαδή, έχω, έχω δει τέτοια φάκαψ ναι, ε, να γίνονται. Τι άλλο, μια κλασική τεχνική είναι να κάνει το, το CSS να το κάνει inline at the top.
1: Inline. Ε, Κατευθείαν <laughs> στα HTML Elements.
2: Ε, ε, όχι, 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 αυτό δεν πάει έτσι, elements, Α, αυτό στο είναι, ε, κατευθείαν σε MLM. Α, στο head
1: κατευθείαν.
2: Ναι, είναι στο head, να μην, μην, μην προκαλέσει uh, download. Κοίτα να δεις τι γίνεται, δεις τι γίνεται το, με, το, με το browser, για να μελετήσουμε ακριβώς το, τι μπορεί να κάνουμε στο δίκτυο, πέρα τα προφάνη, ε, πριν, να, πριν να γνωρίζουμε πώ βουλεύει ακριβώς στο browser, ε, την ώρα που φορτώνει μια σελίδα. Και εκεί τι κάνει, καθώ έρχεται τα, τα bytes από το δίκτυο, τα κάνει το και και συνέχεια χτίζει το, το, το λεγόμενο DOM Ενώ το κάνει αυτό, έχει κάτι που ονομάζεται preloader, ο οποίο κάνει πάνω κάτω την ίδια δουλειά δίπλα, αλλά αυτό δεν έχει στο μυαλό του να χτίσει το DOMTRY, αυτό έχει στο μυαλό του να ανακαλύψει resources σε μορφή URLs τα οποία υπάρχουν παρακάτω. Και να ξεκινήσει να κάνει download αυτά τα resources. Είτε είναι εικόνε, είτε είναι CSS, είναι JavaScript, και δίνει και priorities πάνω σε αυτά. Συνήθω οι εικόνε έχουν το τελευταίο priority. CSS πρώτο και JavaScript δεύτερο. Ε Εκεί τώρα, εάν απαλλάξει, το αναπαλλάξεις αν τον browser από το να κάνει τα αναλογικά κάποια πράγματα ε, τότε και να τα περιμένει, ε, render blocking πράγματα όπως ε, CSS και JavaScript, τότε αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ε, γλιτώνεις οπωσδήποτε round trips mm-hmm. και ο, μπορεί να προχωρήσει ο browser στο να συνθέσει με το CSS object model που είναι η βενδρική δομή στην οποία φαίνεται το CSS, με τον DOM και να μα το απεικονίσει στην οθόνη μα.
1: Και χωρί να περιμένει extra resources κλπ.
2: Και, και χωρί να περιμένει extra resources κλπ. Και... Ε,
1: φυσικά το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι και το μέγεθο ε, των assets. Ε, και όλε όλες οι, οι τεχνικέ που έρχονται με αυτό, compression, ε, είτε, concaten, είτε όχι concatenation, ε, ένα άλλο.
2: Ναι, yeah, κονκατενation, minification. Μunification
1: δηλαδή, ναι, ότι white space, tabs κτλ. να ναι. Επίση ένα πολύ ωραίο. Ο ε... κόσμο
2: τα, ο, 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 ο τα θεωρεί δεδομένα αυτά πλέον και καλά κάνει, αλλά δεν ξέρω αν το κάνει συνειδητά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να δουλεύω. Παρότι τότε ο Steve Σόντερς είχε ξεκινήσει από τη γεάχουνα, είχε γράψει το πρώτο faster website στο 2007 νομίζω ότι ξέρω ότι οπότε είναι το 8, δεν ήταν διαδεδομένο και όλα, δεν δεν θεωρείται ήταν αυτονόητο ότι κάνει κάποιος κομπρέστας.
1: Web fonts, images, επίσης assets που χρησιμοποιεί κάθε website. Και,
2: Και JavaScript και Web fonts και images, JavaScript και κάτι μπορεί να κάνουμε εύκολα πλέον με τα διάφορα to build tools που έχουμε να κάνουμε το λεγόμενο code splitting και επομένω δεν χρειάζεται να φέρουμε όλη την javascript μαζί το webpack και το browserify μαζί είναι και το... μου τώρα Τέλο πάντων τα περισσότερα build tools μαζί είναι τη δυνατότητα να σπάσουμε την javascript μα σε πολλά modules και εμείς να φέρουμε αποκλειστικά αυτό που χρειάζεται για τη σελίδα μας εκείνη την ώρα
1: το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο CCS αυτό έτσι
2: ε, ναι, και στο CSS μπορεί να αυτό. Μπορεί
1: να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώ στο CSS. Γιατί είναι το CSS συνήθω που το κάνουν όλο ένα bundle. Και το σεβόμαστε. Βολεύει,
2: ναι. βολεύει. Ναι, ναι, ναι. ισχύει. Ναι, ναι. και, και το, το σεβόμαστε. μπορεί ναι. να κάνεις κάνει και στο CSS αυτό. Mm. Ε, <coughs> αλλά Άσα... και συνήθω η JavaScript σε πιο fine grained Αχά.
1: Uh-huh. Α, από τώρα έχουμε συνηθίσει, όπω είπε με το Webpack, που τα κάνει πραγματικά με το σετάρι το Webpack. Αν μα δώσει κάποιο άλλο σεταρισμένο ένα Webpack configuration, μπορεί να μην κάνει ναι. Να τα κάνει όλα αυτό και να μην κάτσει να ασχοληθεί καθόλου εσύ. Όπω είπε πριν, να τα θεωρείς δεδομένα. Να λες εντάξει, αφού τα κάνει,
2: αφού τα κάνει. Χρει κάτι. Εκείνη τα Ότι, το, ότι αν, δεν, αν το performance δεν είναι priority, και εξή, όταν λέμε priority, μιλάμε priority. Αν τα πάντα είναι priority τίποτα δεν είναι priority. Αν λοιπόν δεν είναι ένα από τα πραγματικά priority, θες ένα checklist, ρε παιδί μου, από πράγματα. Γιατί αλλιώ μπορεί να τύχει να ξεκινήσει με καλό performance, επειδή έτυχε και ένα commit. Από το πουθενά να το ακυρώσει ολόκληρο.
1: Mm-hmm. Αυτό το checklist που είπες έχουμε και ωραία tools να ε, να πούμε έτσι, αλλά προς το τέλος. Ε...
2: Α, ένα τελευταίο για τα web fonts είναι το δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρει ο κόσμος, είναι το Unicode Read Subsetting, το οποίο ah. σου λέει, ξέσεις, σου λέει ok, web font. Και όχι okay, άλλο να download. Ωραία. Μυστερηθεί το ωραίο σου font, γιατί το τυπόγραφη είναι πολύ σημαντικό στις μέρε μας. Τι μπορείς να κάνεις όμως, εσύ μπορεί να μην χρειάζεσαι ολόκληρο το Unicode στη σε σελίδα σου, Κάνει display μόνο αγγλικά, μόνο γαλλικά, μόνο ελληνικά okay. ή μόνο τέλο πάντων δύο γλώσσες Μπορείς να του ορίσεις Unicode range και έχουμε αρκετού browsers πλέον, που το υποστηρίζουν Και επομένως κατεβε... κατεβάζει ένα partial του font Αυτό το οποίο τα γλύφτα που αντιστοιχούν στο range το οποίο σας ενδιαφέρει
0: ε,
1: Αυτό όμω γίνεται στο επίπεδο του browser Μάλιστα Αχα, ενδιαφέρον mm-hmm. Mm-hmm. Τέλεια Τέλεια, τέλεια και το δίκτυο νομίζω το καλύψαμε και πάμε στο, στο browser. Τελευταίο
2: κομμάτι για το δίκτυο, ε, μην, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε το HTTP2. Α, ε, και, ένα τελευταίο για τα, ε, και ένα που ξέχασαμε να τα images, ε, ε, πάλι το έχω πετύχει πολύ κόσμο να το ξέρει. Ε, ο browser δεν μπορεί να ανακαλύψει ώστε να σου κάνει preload τα background images. Αν ένα image δηλαδή είναι δηλωμένο στο CSS, πρέπει πρώτα να κατεβάσει το CSS και μετά να ανακαλύψει. Ότι και μόνο τότε μπορεί να ανακάλυψει ότι υπάρχει ένα ματζική μέσα. Uh-huh. Ε, αν αυτό το image είναι αυτό που έχεις εισήσει above the default, τότε, από ό,τι καταλαβαίνεις, αργήσει αργείς αναγκαστικά άλλο ένα-δύο round trips. Επομένως, εκεί κάτι μπορεί να κάνει ε, οποιοςδήποτε είναι ε, να χρησιμοποιήσει το καινούριο preload directive ώστε ρητά να πει στο browser ότι ξέρεις κάτι αυτό, κάτεβασέ το. Κάτω preload, πάνω-πάνω στο χέντο. Είναι ένα καλό κόλπο, ναι. φίλε μου. Λοιπόν, εδώ πέρα, ε, ε, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από το http 2 είναι το γεγονός ότι μπορεί πλέον να ε, επιτρέπει πλέον interleaved requests και responses, το οποίο ότι από το ίδιο TCP connection. Μπορούμε να ζητήσουμε πολλά πράγματα μαζί και να τα πάρουμε με τη σειρά τα οποία, με την οποία είναι, αυτά, με τη, με, με την σειρά είναι έτοιμα. Επομένως, μπορείς στι τρία πράγματα, ο server να μπορεί να σου δώσει το τρίτο πρώτο, ε, Μπορεί να αρχίσει να, να παίρνει το τρίτο πρώτο. Και μάλιστα να το παίρνει πραγματικά interlinked. Αν έχει κάποια στιγμή και το δεύτερο, παρότι δεν έχει τελειώσει να σου στέλνει το τρίτο, να αρχίσει να σου στέλνει το κομμάτι από το δεύτερο. Uh-huh. Ε, αυτό με τη μορφή με την οποία τα περισσότερα sites είναι χτισμένα αυτή τη στιγμή, δεν δείχνει μετρήσιμα να έχει τεράστια ωφέλη. Έχει αλλάξει τεράστια. Είχαμε και μια ωραία παρουσίαση από τον Άντι το, Ντέιβιν σε ένα προηγούμενο Gris JS γι' αυτό. Αλλά Το ακόμα μεγαλύτερο κέρδο στο ITTP2 είναι το server push, το οποίο συνδυασμένο με ένα καλό CDN ή αλλιώς πρέπει να... συνήθω τα platform services δεν έχουν τίποτα δέτοιο ακόμα, είναι πολύ νωρίς ή αλλιώ αν κάνουμε εμεί host το δικό μα server, στην Amazon και τα λεπά, στο Digital Ocean ή οπ. μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο τον οποίο παίρνει ο server να κάνει πρωτογύ στο content, το δυναμικό content, ξέρω, τη σελίδα μα. Την ώρα που φτιάχνει την, την HTML, κάνοντα query στην database. Εντάξει, και να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον κενό χρόνο, στον οποίο δεν στέλνουμε τίποτα στο client, και να πούμε ότι ξέρει κάτι, εγώ ξέρω ότι όταν θα σου στείλω αυτό το content, ε, θα χρειαστεί μετά αυτό το CSS και αυτή τη JavaScript. Το ξέρω. Επομένω, στο λέω από πριν. Uh-huh. Και εκεί έχει να εκμεταλλευτεί ένα κενό χρόνο, ο μπορεί να είναι τη τάξη των 200-300 μιλισεκών.
0: Uh-huh.
2: Είναι δηλαδή πολύ. Πολύ μεγάλο κέρδο του HTTP2 και ίσω είναι το, το πράγμα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πριν από τίποτα άλλο.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν μπαίνουμε full να κάνουμε optimizations για HTTP2. Είμαστε ακόμα. κρατάμε την πορεία όπω την ξέρουμε τώρα και σιγά σιγά βλέπουμε πώ πηγαίνουν τα πράγματα.
2: Εγώ το, το, το πρώτο πράγμα που θα έκανα adopting είναι το σερβικό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανα adopting. Αυτά και από το δίκτυο. Εντάξει, είναι τεράστιο το θέμα. Αν να κάνουμε άλλε δύο εκπομπέ.
1: Άλλε τέσσερι, θα μαζέψουμε. Να τι κάνουμε πιο σύντομε και πιο πολλέ.
2: Πραγματικά. Άλλε τέσσερι. Ναι, κάτι που να μην γίνει αντιληπτό εδώ πέρα. Όλη η καθυστέρηση που πάμε που επιφέρουν τα πρωτόκολλα τη EPTLS κτλ ιδιαίτερα το TCP έχει επιφέρει, την ε, επιφέρει μια πλέον καθυστέρηση γιατί ε, έχει embedded στη λογική του, κάτι που λέγεται slow start και αυτό γίνεται για να μην γίνεται flat, να μην γίνεται flat το δίκτυο mm. σου λένε ότι όλα τα TCP connections, ανεξαρτήτως του bounds τους θα ξεκινήσουν να μεταφέρουν λίγα data και εφόσον το δίκτυο, το δίκτυο αντέχει, θα, τα data αυτά θα, θα αυξάνονται mm. αυτό λέγεται slow start ε, κάθε καινούριο TCP connection το οποίο ανοίγει ο browser ε, περνάμε αυτή τη διαδικασία το HTTP2 επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσει για πολλά ε, assets το ίδιο connection εκμεταλλεύεται ενώ παλιότερα οι browsers ε, ε, όταν μιλάμε με HTTP1 ανοίγουν πολλαπλά connections αυτό τι σημαίνει, ότι φτάνουμε πιο γρήγορα στο maximum της ταχύτητας και κατεβαίνουν συνολικά τα πάντα από ένα connection αντί από multiple.
0: Aha.
2: Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, δηλαδή. Ναι. Αυτό ίσω είναι και ένα από του λόγου που αξίζει πολύ το split architecture με την έννοια ότι έχει τα πάντα στο CDN, τα πάντα πίσω από ένα domain, άρα μένα είπε IP connection που αν όλο το content.
1: Μπράβοζερ λοιπόν.
2: Ο καταναλωτή. Απ' του καταναλωτέ μα. <χεχε> λοιπόν, ναι, browser. Αυτό που όσοι γράφουμε web, δουλεύουμε όλοι μέσα σε ένα browser. <χεχε>
1: Είπαμε για το critical rendering path, νομίζω, όπως αναφέραμε και το above the fold.
2: Ναι. Τι κάνουμε στον browser τώρα, έτσι. Ε, τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε στον browser είναι να παίζουμε με directives και το πώς ε, έχουμε, ε, ε, έχουμε κάνει τακτονική του, της HTML μας προκειμένου να φορτώνουν τα πράγματα ταχύτερα από το δίκτυο. Αλλά, αν εξαιρέσουμε το δίκτυο, η σελίδα μας χωρέα, πάει φόρτωσε. Από εκεί και πέρα, ε, ξέρεις, οι χρήστε ε, κάνουν click, κάνουν scroll, Μπορεί να κάνει resize το window κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε προκειμένου η σελίδα μας να συνεχίσει να αποκρινετεί ιδανικά κάτω από 100 μη λισεκών στο χρήστη.
1: Φυσικά αυτό έχει άμεση σχέση με τι δουλειέ έχει να κάνει ο browser και πώς θα διαχειριστεί τις εντολές που του δώσαμε εντός εισαγωγικών. Οι browsers είναι πάρα πολύ complicated engines
2: είναι πολύ complicated engines και με καλή γνώση του, του μέσου αίρου στο web, έτσι. δηλαδή mm-hmm. είναι η δουλειά που κάνουν. Πολλέ mm-hmm. φορέ ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ισχύει αυτό. Ε, και κοίτα να δεις. Θα ήθελα να σταθούν ναι, άπειρα τα σημεία εδώ. Θα ήθελα να σταθώ, θα σταθώ σε δύο πράγματα, mm-hmm. ίσως και τρία. Τα οποία συχνά βλέπω να αρνοούνται. Ένα είναι το CSS performance το οποίο έχει δύο βασικούς κανόνες να μην έχουμε deep rules mm-hmm. τα οποία από τότε που έχω δει το SAS που κάνει κάνει ευκολότερη την εγγραφή τους, έχει πλημμυρίσει ο τόπος και το δεύτερο είναι είναι το DOM3 μα να είναι σχετικά ρηχό αν αν γίνεται να είναι όσο πιο ρηχό γίνεται και ο λόγος είναι ότι όταν έχουμε ένα κανόνα ο οποίο λέει ξέρω εγώ ότι κάτω από ένα div με κλάση FOO αν υπάρχει ένα P με κλάση bar τότε κάνει το font with bold όταν στη σύνθεση που λέγαμε του render tree που συνδυάζει ο browser το DOM tree με το CSS object model και προσπαθεί να βρει τι τι, τι θα ζωγραφίσει την οθόνη και πώς θα το ζωγραφίσει εκεί λοιπόν έχει αυτόν τον κανόνα στα χέρια του και βλέπει ότι έχει ένα P element στο DOM Και και το P αυτό έχει την bar κλάση τέλεια Αντί να πει ότι αυτός ο κανόνας κάνει Εκείνη την ώρα πρέπει να μπει στη διαδικασία Να ανέβει, να διασύσει τον ντόμητρι προς τα πάνω Ψάχνοντας να δει εάν υπάρχει κάποιος ancestor Με φούκλας uh-huh. ε, Για να δει τελικά αν θα, αν θα κάνει απλά αυτός ο κανόνας ή όχι Αυτό λοιπόν συνδε... βάλει λοιπόν κάτω τους κανόνες πόσου κανόνες έχουμε στο CSS μας Οι οποίοι ε, σου λένε ότι έχουν ένα arbitrary Βαθμό από selectors μπροστά του. Και ένα, ένα πολύ βαθύ ε, DOM tree. Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε browser μπαίνει διαδικασία να κάνει layout, αυτό θα του κοστίσει παρ πάνω πάνω. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση μετά. Είναι μια μόνιμη κατάσταση οτιδήποτε κάνουμε σε διαδίκτυο.
1: Δεν ξέρω αν έχει τώρα αυτό, ίσω ε, σε διακόψω λίγο, αλλά ε, όσον αφορά τα deep, mm-hmm. deep tree, ε, αυτό νομίζω έχει άμεση, έχει άμεση Συνδέεται άμεσα με το, με το design, έτσι. Και μπορεί να ξεκινήσει ακόμα κατά τον designer. Νομίζω είναι σε σε άλλο (laughs) section τώρα αυτό. Δεν πρέπει να τώρα αναφέρω
2: εδώ. Α το αφήσουμε αφήσουμε πιο παρακάτω. Κοίτα να δεις. Νομίζω, σε το έχω πει ξανά αυτό, στην προσωπική μας συζήτηση. Νομίζω ότι οι designers με του engineers στο web πρέπει να δουλεύουν δίπλα-δίπλα. Όταν οι designers κάνουν author, HTML και CSS. <στά> mm-hmm. Τέλο πάντων, αυτός που κάνει author Εσείς με αυτό που κάνει author javascript Αυτός που κάνει author τα animations Με αυτός που κάνει ε, Αποφασίζει για το γενικότερο style Πρέπει να δουλεύουν, ε, πρέπει να δουλεύουν μαζί Και τελειώς δεν πιτυχαίνεται Δεν πιτυχαίνεται με performance εάν, εάν εγώ δεν έχω στο μυαλό μου Το ένα animation, το πώς θέλω να γίνει Το πώς θέλω να συμπεριφέρεται η σελίδα στο scroll ε, Όταν γράφω το hml Και απλά αυτό είναι ένα task Που θα πάρει άλλο σε ένα δεύτερο χρόνο Mm-hmm. και θα προσπαθήσει να, το, να, να, κάνει αυτό το, να σχηματίσει αυτό το user experience πάνω σε ένα ήδη δομημένο markup ε, αυτό δεν έχει ξέρει δεν δε, δε, δε φτάνει μακριά δε φτάνει μακριά έχει, φτάνει, φτάνει μόνο χακέ γίνονται και πάνω Εντάξει, πρέπει να είναι όλοι ξέρεις, aligned για το, για το τελικό user experience
1: ε, μιας που είπες για animations, για να γυρίσουμε πίσω, CSS animations...
2: Ναι, ε, υπάρχει ένας χρυσό κανόνας εδώ πέρα. Ότι γενικά τα CSS animations, αν πει κάποιος ότι γενικά τώρα τα CSS animations είναι πιο γρήγορα από τα javascript animations, είναι ψέμα. Αχα. Είναι γενικότερα πιο γρήγορα από τα, από τα jQuery animations. Αυτή είναι η αλήθεια. Okay. Από εκεί πέρα, ε, συγκεκριμένα CSS animations είναι unbeatable στο performance και αυτά πια είναι, είναι αυτά τα οποία μπορούν να εκτελούνται στο GPU αντί για το CPU και μάλιστα ουσιαστικά υπερπηδούν παρακάμπτουν μάλλον διάφορα στάδια που κάνει ο browser στο render cycle του Επομένω, τι τι λέμε εδώ ότι αν πειράζουμε το opacity το, το rotation και το Translate X Or or, or Y Ενός element Αυτά τα τα σχέση Properties Τότε το animation μπορεί να εκτελεστεί Με μια εντολή που θα δώσει Το animation thread Του browser στη γκάτα Και θα το πει α πούμε ότι Αυτό το κομμάτι το οποίο το έχει κάνει ήδη raster και είναι έτοιμο να το ζωγραφίσει Μετακίνησε το Σχετικά με το υπόλοιπο viewport πάνω ή κάτω και άρα, εσύ θα το δεις πιο πάνω ή κάτω, ή θα το δεις, ξέρω εγώ, με χαμηλότερο past ή υψηλότερο past Διαφορετικά, αν αυτό δεν το κάνεις με series animation, ο browser θα πρέπει να το περάσει από τα υπόλοιπα στάδια τα οποία κάνει ε, ε, render ε, το οποίο είναι, ξέρεις, να ξανακάνει layout, να ξανακάνει paint, να το ζωγραφίσει, κάθε pixel, με το, κάθε pixel να το ζωγραφίσει ένα-ένα με το καινούριο past κτλ. Και δεν συγκρίνεται δηλαδή η διαφορά. Στη, στο, στο workload που έχει να κάνει. Ε, και κάτι άλλο που κάνει πολύ έξυπνα είναι ότι ε, τα CSS animations ξέρει ο browser και τα συγχρονίζει με το refresh rate τη οθόνης. Επομένως ξέρει, ας πούμε, τυπικά ότι η οθόνη έχει 60 head refresh rate, άρα εγώ ε, πρέπει να έχω ένα καινούργιο frame να δείξω κάθε 16ms. Άρα τότε είναι στα αυτά τα 16ms και πριν, δείξω το frame στην, πριν, πριν, πριν να παράγω το frame για την οθόνη, τότε εγώ θα πρέπει να κάνω την μετακίνηση που πρέπει και να δώσω συντελή στιγράτων γραφικών. Η Javascript δεν το ξέρει αυτό, ε, ο τρόπος που το ξέρει η Javascript, ο νέος τρόπος που το ξέρει είναι μέσω στο request animation frame callback, δηλαδή δόθηκε πρόσφατα στη Javascript τη δυνατότητα αυτή που έχει το CSS ε, Επομένως αν χρειαστεί να κάνουμε Javascript animation επειδή είναι ε, παντών, τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το κάνουμε με CSS το request animation frame είναι το, the way to go
1: Επίσης, ωραίο, ωραία δυνατότητα που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι service workers ε, και όλο αυτό το ε, έτσι, progressive web applications όπως το, mm-hmm. το, το, το mm-hmm. πασάρουν οι, mm-hmm. οι evangelists εκεί από την μαμά Google.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι το next big thing αυτό.
1: Next big thing.
2: Ναι, ναι, ναι. Ε, τα γενικότερα... Ờ, όσο πιο πολύ κάνεις leverage στον browser cache είτε αυτό είναι local, storage, in the index, db, xio, λοιπά, τόσο πιο performance uh-huh. Και γενικά εγώ είμαι και σαν άνθρωπος αρκετά relaxed δηλαδή θεωρώ ότι και να δει μια φορά κάτι stale ο χρήστης δεν πειράζει εάν είναι, να έχω γενικότερα 99,9% πολύ καλύτερο performance είμαι αυτή της άποψης. Uh-huh. Δεν λέω τι κάνει αυτό για binding σύστημα αλλά πιστεύω ότι, είναι, ότι κάνει για πολύ περισσότερα πράγματα από όσο το κάνουν.
0: Uh-huh.
2: Τώρα, πέρα από την gas, οι Service Workers έχουν και αλλάζουν το παιχνίδι. Γιατί σου λένε ότι, ξέρει, κάτι φίλε, σου βάζω ένα proxy στο browser του χρήστη υπό το δικό σου έλεγχο. Και εκεί είναι και η μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Ε, αλλά εκεί μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα. Για, για, για παράδειγμα, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε, αν, αν ο browser μα είναι Chrome, α πούμε. Να, να, εμείς να ζητάμε οι εικόνες που ζητάμε στο ό,τι εικόνα ζητάει ο browser και τη βρίσκει μέσα είτε σαν background, image στο CSS, είτε τη βρίσκει μέσα στο HTML, σαν image tag και είναι ας πούμε PNG ό,τι τέτοια εικόνα ζητάει ο service worker να ξέρει ότι αν είμαστε σε Chrome να αλλάζει το request και να ζητάει WebP, που είναι ο, <στοντ'> ο μόνος browser που το υποστηρίζει, αλλά είναι τέτοιο το share του στην αγορά που αξίζει τον κόπο. Ή μπορεί α, να φτιάξει ένα series worker ο οποίος Κασάρει όλα τα images μια σελίδα, τα σε ένα φόρουμ, ξέρω εγώ, τα οποία πίστευαμε στο τέλο θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του payload, τα φέρνει πάντα από την gas και κάθε φορά που του ζητούνται επικοινωνεί και με το σερβερ και τα. και και την gas. Άρα εσύ στη χειρότερη περίπτωση θα δει μια φορά κάτι στέλ. Ε, γενικότερα μπορεί να κάνεις οτιδήποτε θα μπορείς να κάνεις με ένα πρόξι ε, στα χέρια mm. του χρήστη υπό, το υπό το δικό σου έλεγχο είναι φοβερό είναι φοβερό ε, ε, εργαλείο ναι. και ο, όσοι έχουν ε, ο, υπάρχει ένα youtube βίντεο ε, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό του, νομίζω του Jake Archibald στη, στο περσινό IO, στο οποίο σε android έχει το ίδιο app διαμένου, σε native app και σε web app και σου λέει ότι Apex και ο Chrome είναι ανοιχτό γιατί ξέρω εγώ λοιπόν σε οποιοδήποτε άλλο site δηλαδή, δηλαδή ότι δεν πρέπει να σηκωθεί εξ αρχή το process είναι warmed up ο Chrome mm-hmm. τότε το έδειξε live ότι το web app version σηκώθηκε κάποια εκα... εκατοντάζες μιλιστικών και όλα αυτά χάρη στη τεχνολογία που κάνει the new service workers και έχουμε και adoption έτσι. δηλαδή είναι behind the flag στο Nets και στο Firefox και ο Safari είναι under consideration με... Με όλε ενδείξει να λένε ότι θα το, θα το κάνουν σε, σε επόμενε εκδόσει. Επομένω, σε, σε ένα χρόνο το πολύ πιστεύω θα είναι καλύτερη.
1: Μπορούμε ήδη να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε και να παίζουμε yeah. ε, και στον κώδικα μα, στον production. Να πούμε it. Και με ένα if, ξέρω εγώ, άμα υποστηρίζεται, καλό. Αν δεν υποστηρίζεται,
0: κάνε...
2: Καταρχήν σου okay, ανοίγουν κατά. και το κανάλι για push notification στο desktop, ε, ah. το οποίο. Σαν marketing εργαλείο κατά τη γνώμη μου είναι εκπληκτικό και στο, μέχρι τώρα ήθελες πο, πολλές εταιρίες θέλανε apps όχι επειδή δεν τους έκανε το web, αλλά μόνο, αυ, μόνο τα apps επιτρέπαν να έχουν push notifications ε, και να μπορούν να push content ε, στους clients ε, του, στους, στους customers του. Ξαφνικά αυτή την δυνατότητα δεν έχουμε το web και υπάρχουν ενδείξεις ε, το use case τώρα, αλλά νομίζω ήταν η ασιατική, αφρικάνικη η εταιρεία είχε κάτι, κάτι του στείλει 50% ε, upselling ε, σε, ε, με, τα, με push notifications μέσα από sales workers ε, σε σχέση με mm. τα emails που στέλνουν, τα follow up emails όταν άφηνες το καλάθι σου γεμάτο και έφευγες ξέρω από το e-shop ε, και σου στέλνουν μετά ένα follow up email και σου λέει ξέρεις έχεις ψωνίσει δύο blouses και δεν έκανες check out, μήπως θέλεις να το κάνεις resume Είδανε τέτοια διαφορά όταν αρχίσανε να το επικοινωνούν αυτό μετά από σημαντική notifications
1: Καλά, φαντάζομαι, φαντάζομαι. Νομίζω ότι πλέον οτιδήποτε είναι καλύτερο από το email <laughs> πλέον στις, <laughs> στις μέρες που ζούμε. <laughs>
2: ε, τέλεια. Ε, τι λες, το κλείτουμε και το browser. Ε, ναι. Ε, τι. Το κλείσουμε και <laughs> ε, το browser, ναι. το Αλλιώς θα να ξαναφ... ε, κάνω τα πάντα για να με ξαναφωνάξεις, <laughs> καταλάβες. <Και> Αρκεί να μην με κεράσει φαγητό, γιατί δεν, δεν, δεν ξέρω ναι, σπί, τι έχει κάνει. <Και> αυτά, ναι. <Και> Είναι η πρώτη φορά που γέφτηκα κοντοσούλη μαζί με ταραμά ναι. <Και>
1: Δεν, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα στερεότυπα. Για ποιο λόγο να μην, να μην ταιριάζει δηλαδή ο
2: Μάσπορντ. Η ε, πραγματική εντύπωση μου έκανε. Στε, Στερεότυπο, που Το έτρωγε ήδη, δηλαδή, και δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Δηλαδή, κορυφίω, ασκηνικό, αυτό είναι το κορυφαίο σκηνικό. Αυτό θυμάμαι, αυτό έχω κρατήσει.
1: Λοιπόν, εντάξει, να πούμε, θα κάνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλη την παρέα τη Αθήνα που mm-hmm. του. Που τη συμπαθόλησε πάρα πολύ. (laughs) Όποιο θέλει, εδώ (laughs) Node.js, κάνουμε φαγητό. (laughs) Να (laughs) σα (laughs) φιλέψουμε (laughs) όποτε (laughs) θέλετε (laughs) στο επόμενο Node.js. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. (laughs) Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη συζήτηση, έχουμε αφήσει τα tools. Είπαμε να πούμε μερικά tools για το performance. (laughs) (laughs) Ναι. Για το το measuring, μάλλον. Κοίτα,
2: καταρχήν, τι τι μετράμε. Μετράμε το First meaningful meaningful paint το οποίο είναι πότε το above the fold έχει πραγματικό ότι τα κάνει paint και το time to interact το οποίο είναι ένα βήμα μετά ότι γίναμε paint βλέπει ο χρήστη αυτό που είναι να δει πότε μπορεί να κάνει και interact μαζί του να πατήσει κάτι στο μενού, να κάνει scroll κλπ. Αυτά τα δύο πράγματα πώς πώς μπορούμε να τα μετρήσουμε Υπάρχουν εργαλεία που μα τα δίνουν Web page test org είναι το ίσως το πιο δημοφιλέ. Ένα άλλο εργαλείο υπομορφή Chrome plug-in Είναι το Lighthouse, είναι εκπληκτικό εργαλείο Σου δίνει Έχει φτιαχτεί για να η Αλήθεια είναι γιατί This means money του Google Έχει, προ, έχει φτιαχτεί ένα προμοτάρι το Offline και, το, και, το web, και τα progressive web apps Τα οποία γίνονται enabled άλλη, άλλη συζήτηση αυτή Μέσα από τους service workers Αλλά σου δίνει πολύ καλό είναι, που γενικότερα για το πρόβλημα
1: ναι, άμα, άμα, άμα το τρέξετε και δείτε ότι σα βγάζει θαυμαστικό Παντού, στα yeah. offline, ας πούμε. <laughs> Μην τρελαθείτε ρε παιδί μου να κάνετε offline ξέρω εγώ το application, <laughs> εντάξει δεν τρέχει Άδικα. κάτι.
2: Και υπάρχει και το navigation timing API το οποίο είναι API που μας δίνει όπλον οι browsers για να γράφουμε τα δικά μας uh, uh, tests σαν μέρο τη uh, continuous integration suite μας να πω, της test suite μας να πω. Δεν είναι mm-hmm. κακό μια test suite να έχει και κάποια performance tests uh, και να κάνει πραγματικά fail αν αποτυγχάνουν αυτά.
1: Ναι, ε, του, του στυλ να σηκώνεται ένα headless browser, ας πούμε, Braw. να κατεβάζει τη σελίδα και να μετράει το χρόνο που χρειάστηκε για να. Όπω είπα πριν, το TTI, α πούμε. Αν ξεπεραστεί αυτό ο αριθμό, π.χ. ένα threshold, Ακριβώς. ξέρω εγώ, predefined. Ακριβώ. Πολύ καλό. Ακριβώ.
2: Το... Και, και μάλιστα μπορεί να το κάνει και αυτό είναι. Ε, αυτό λέγεται synthetic monitoring τέλο πάντων, είναι ότι εσύ πριν το, πριν, πριν το release, ξέρω εγώ, μετρά το performance σου. Κάτι άλλο που μπορεί να κάνει με το navigation, timing API είναι να μετράς το πραγματικό uh, timing που, έχουν, που έχει το critical entering path στους στου actual users σου και να χρησιμοποιεί μετά έναν API που λέγεται Beacon API για να το στέλνει αυτό στο server σου. Όποτε α πούμε, να το στέλνει στο server σου όποτε είναι πολύ καλό ή όποτε είναι πολύ κακό. Καταλάβει ah. και εκεί έχει κάτι που λέγεται real, real User Monitoring και είναι πιο χρήσιμα data. Δηλαδή κάτι γνώμη, μου βλέπει πραγματικά πώς κάνουν να navigate τους χρόνους με τους οποίους κάνουν να navigate οι χρήστες στο το site σου. Ναι, είναι, είναι real data αυτά. Από εκεί υπάρχουν άπειρα uh, software and services τα οποία κάνουν τη καλή δουλειά, αλλά φθηνά, αλλά ακριβά. Uh, το οποίο αξίσου speed indexes, γενικότερα σου λένε
1: Είτε για το browser, yeah. browser είτε για τον client. Server, äh, σερβερ, τον, ναι. ναι. Server. Full stack, full
2: stack εργαλεία. Τα οποία σου δίνουν από performance metrics μέχρι ξέρω error reporting. Να υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι, είναι ξέρεις, δύο queries στην Google μακριά. Ναι.
1: Ναι. Ε, εν κατακλείδη, web performance είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να δώσουμε προσοχή ε, και να αφιερώσουμε χρόνο early on και να το έχουμε έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας
2: και στο μπροστινό μέρος
1: και στο μπροστινό μέρος, <laughs> και στο <μπροσθενό> μέρος. <laughs> εντάξει <laughs>
2: ναι έχω την Στράτο... εντύπωση ναι.
1: <laughs> σα ευχαριστώ πάρα πολύ τη χάρηκα, την... την ευχαριστήθηκα την κουβέντα <laughs> μας και και καλό βράδυ σε όλους και ελπίζω να απολαύσετε και εσείς αυτή την, την συζήτηση
2: καλό βράδυ κι εγώ
1: χαρά